0: New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Welkom bij Nieuw Bestuur DaciaVo. De wereld is in transitie. Het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. En voor die transitie is ook een nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulaire business hoort circulair bestuur. Hoe gaat de blauwdruk van het circulair bestuur eruit zien? Wie zijn de voorlopers? De gamechangers binnen Nederland. Op 28 november 2019 organiseert nieuw bestuur de conferentie Dutch Davo in Circle Zuid as Amsterdam. In aanloop maken wij een reeks radioprogramma's waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan. En we hebben al gehad zorg, onderwijs, energie en de banken. En in deze aflevering, bijzondere aflevering, staan de commissarissen centraal. Onze gasten zijn Inge Brakman. Ja, en deze dames doen zo ongelooflijk veel dat ik heb me daarop op, op moeten oefenen. Zij is commissaris bij Funda Shell Nederland en DSM Nederland. Voorzitter van de Monitoring Commissie Banken. Bestuurslid van het Persvrijheidsfonds. Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Rode Kruis. En dan heb ik nog niet lang niet alles genoemd. En Helene Vletter van Dort, hoogleraar Financial Law and Governance Erasmus Universiteit. En zij is ook nog commissaris bij Intertrust en bij de Nationale Groep, Of volgens mij moet je tegenwoordig zeggen de NN-groep. De columnist van deze aflevering van Nieuw Bestuur Dutch De is Talita Muusse. Ook alweer iemand met een hele lange palmaris, ook al is ze pas 27. Zij is generatie-expert, spreker, dagvoorzitter en lid van de Raad van Toezicht van NVO Nederland. En als speciale vertegenwoordiger van de jonge generatie gaat Martijn de Vries, student Future Planet Studies aan de UvA, een brandende vraag stellen aan deze twee commissarissen. Deze aflevering van Nieuw Bestuur, dus de VAL, wordt mede mogelijk gemaakt door Circle. En als je er nog niet geweest bent, moet je er zeker naartoe gaan op de Zuidas, op het Malerplein. En Circle, uh, Circle is een circulair platform op de Amsterdamse Zuidas, waar maatschappij en samenleving samen in beweging komen voor een duurzame wereld. Ik ben Glen van den Burg. En naast mij zit mijn co-host en de initiatiefnemer van dit programma, Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur. Mildred, weer een nieuwe aflevering.
1: Goedenavond.
0: Goeien, Goedenavond, ja, het is alweer avond inderdaad.
1: Ja. Heb je er zin in? Ja, zoals altijd. Want uh, we zijn natuurlijk met een puzzel bezig eigenlijk. We hebben, dit is inmiddels uh, de negende uitzending.
0: Negen alweer? Ja, negen. En we Jezus. hebben echt
1: al heel veel verschillende sectoren behandeld. En uh, we hebben nu eigenlijk een hele belangrijke stakeholder van bestuurders. Eigenlijk de belangrijkste. En dat zijn de commissarissen en de toezichthouders.
0: De werkgever van de bestuurders. De werkgevers, ja. de,
1: de recruiters, de, de, de personen die eigenlijk uh, de klankboord... Dus ja, dat vind ik wel ontzettend interessant uh, om met deze twee dames die zo'n staat van dienst hebben en dan zoveel ervaring om daarmee te, ja, zeg maar te reflecteren op wat dat circulaire bestuur nou inhoudt en wat, wat zij daar voor gevoel bij hebben.
0: Ja, uh, voordat we het daarover gaan hebben, um, er is ook weer mooi nieuws over de GFO, want de locatie is bekend.
1: Ja, we gaan naar Cirkel in Amsterdam, uh, op de Zuid als zit dat. En uh, we zijn uh, daar zeer welkom en uh, ja, zeer verheugd ook. Dus ja was ja, past ja. ook ontzettend goed natuurlijk circulair economie dus een ge fantastisch gebouw wat helemaal van a tot z circulair is dus ja, ja betere uh, clubhuis voor Dutch Devo kunnen we eigenlijk niet hebben
0: nee nou hartstikke mooi uh, dat is 28 november en volgens mij kun je, je gaan inschrijven nu
1: ja, ja via wwwnieuwbestuur.nl um, ja de inschrijving is geopend
0: als je bestuurder bent
1: als je bestuurder bent want ja. we hebben 100 uh, plekken en die willen we ja dat gaat echt over circulair bestuur dus de eindbeslissers komen bij elkaar Sectorbreed.
0: Ja, nou. En met een beetje mazzel zijn wij erbij. Uh, met het programma. Dus dan gaan we de hele dag ook nog eens een keer radio maken daar. Dus wat wil je nog meer? We hebben uh, twee bijzonder mooie gasten in de studio: Inge Brakman en Helene Vletter, Vletter van Dort. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dank.
3: Hey.
0: Um, ja, waar ik eigenlijk met iedereen altijd mee begin... als we over dit onderwerp hebben... en dat is altijd krijg je altijd ingewikkelde discussies over... wat is het nou? Is het nou duurzaamheid of circulaire economie? Of is het een maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of is het sustainability? Nou ja, jullie weten ongeveer waar we het over hebben. Wat heb je daar persoonlijk mee, Helene?
2: Wat heb ik er persoonlijk mee? Nou, ik denk dat een van de dingen die, uh, die je altijd afvraagt als commissaris... wat is nou je bijdrage? Wat kun je nu... Eigenlijk doen, want hè, je zei net van ja, je bent de werkgever van bestuurders. Ja, dat is misschien in, in governance-termen wel het geval, maar zo zien lang niet alle bestuurders jou ook daadwerkelijk. Dus wat kun je nu, wat kun je nu bijdragen? En ik denk dat een van de bijdragen die ik hoop te leveren <coughs> is dat, eh, dat je ervoor zorgt dat het doel van de onderneming eh, zich vertaalt. Want dat zijn van die prachtige statements. Volzinnen, ja. Mission uh, statements. Met, ja, mission statements. En dat, 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 dat dan heb je als je een be best een beetje mee zit... dan heb je ook nog wat key, key woorden... Die dan, uh, de, nou goed, dat, die dan moeten vertalen wat dat doel dan is. Ik denk dat dat ook werkelijk gevoeld wordt. En ik denk daar kun je als commissaris... kun je wel degelijk een, een bijdrage aan leveren. Dat je kijkt, is wat men zegt ook wat men doet... En bijvoorbeeld als je kijkt naar zo'n prachtig jaarverslag, waar dan weer zo'n prachtige sustainability paragraaf in staat, hebben we het daar ook in de, in de vergadering over? Is dat iets wat werkelijk leeft? Is dat iets wat zich vertaalt in, in beleid, in beleggingsbeleid? Ik zit dan veel in de financiële sector. Is dat iets wat, wat men werkelijk voelt en meent en waar men voor gaat? Of is dat iets wat, um, uh, wat niet onderdeel is van het DNA van de onderneming. En ik denk dat je daar als commissaris uh, aan kunt bijdragen. Althans, dat haal ik mijzelf voor. Dat ik uh, dat continu op de agenda probeer te krijgen. Ja.
0: En, en als je nou naar, je, naar jezelf kijkt. Je bent even geen commissaris. Je bent ook even geen hoogleraar. Maar je loopt gewoon thuis rond. Ben je er dan mee bezig? Ja. Ja?
2: Ja, steeds meer ook. Uh, dat
0: kan ik... ook bijna niet anders meer tegenwoordig, hè?
2: Kan bijna niet anders meer. En je merkt ook eigenlijk dat op het moment dat je... Uh, ik weet nog wel, toen voor het eerst gescheiden afval kwam. Ik ben zo oud dat ik me dat kan herinneren. Dan, dan ik dacht ik, jezus, met al die vuilnisbakken en die aparte zakjes en zo. Maar op een gegeven moment, dat dat went eigenlijk heel snel. Dat je dan denkt van ja, maar het is eigenlijk heel raar als, als je het niet meer kunt scheiden. Dus binnen een aantal maanden... Als je dan ergens anders komt in een ander land waar, waar iedereen de plastic en papier en het glas maar gewoon in die ene vuilniszak dumpt. Ik heb een tijdje in New York gewoond waar de, gewoon de vuilniszakken uh, op straat worden gegooid. En als de vuilniswagens uh, uh, dan een dagje niet langskomen of de, de vuilnismannen in staking gaan, nou, dan zijn de ratten die hebben daar uh, die hebben ook wat te eten groeien. dan, ja. Um, weet je, dat 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 betekent echt iets. En het gekke is dat gewoon met de kleine dingetjes die, die je zelf doet, dat je dan plotseling je realiseert van ja, dat wordt dan onderdeel van mijn leven. En dan ga je in één keer nou, bijna ergeren aan mensen die dat anders doen.
0: Ja, het is de nieuwe norm geworden. Het dat, is voor dat mij soort in ieder geval. Simpele echt dingen,
2: de, 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 dit soort simpele dingen is echt de nieuwe norm geworden. En nieuwe als je normaal, dan ja. een andere. Als je dan een paar kinderen hebt zoals ik, die. die daar ook heel erg op letten. Ja, wijzen en
0: die je daarop? zijn die soort die Wijzen uh, daarop.
2: Ja. En we zeggen, als ik dan zeg: Je hebt het licht in je kamer aangelaten. Nou, dan schrikken ze echt bijna zo van: God, weet je dat? Dat was helemaal niet de bedoeling. Dus je merkt, en het enige is, moet ik zeggen, dat als het dan gaat over hoe lang er gedoucht wordt, <laughs> dat dat dan ja. nog niet helemaal gelukt. Maar uh, ja, dat zijn wel uh, gesprekken die je voert. Ook over wat voor soort eten koop je? Waar koop je het? Waar geef je geld aan uit? Eet je wel of geen vlees? Nou, dat zijn een typisch soort van dingen. Wat betekent het? Je, je ecologische voetprint. Uh,
1: dat zijn allemaal onderwerpen van gesprek.
0: Ja, stemt ook hoopvol, vind ik.
1: Ik word er heel
2: blij van.
0: Yeah.
1: Ja. ja. En Helene, en kan je dat dan ook, zeg maar, als je dit, dat soort vragen thuis hebt, hè, op, op microniveau, kun je die vertalen naar de bestuurskamer op macroniveau? Ja, juist omdat, uh, omdat je die, die mensen die je uh,
2: uh, probeert aan te trekken uh, naar je bedrijf, daar moet je wel op hetzelfde niveau zijn. Die moet je iets bieden waar zij in geïnteresseerd zijn. Op het moment dat je hen biedt waarvoor ik destijds ben gaan werken... dan, dan krijg je geen jonge trainees meer. En dat was bijvoorbeeld?
1: Hoe ben jij verleid destijds? Nou
2: ja, laat maar zeggen, destijds. Moet zeggen, ja, we hebben het over eind jaren tachtig. Ik, dan, dan, ik ben nog grootgebracht met het idee dat je moet gaan werken. Want je moet een huis kopen en je moet een auto hebben... Ja, mijn kinderen hebben niet eens allemaal een rijbewijs. Dus um, je hebt en je gaat bij het grootste kantoor, want daar verdien je het meeste geld. En dan kun je dus eerder die doelen van je eigen huis en je eigen auto bereiken. Ja, en op een gegeven moment dan realiseer je je dat dat helemaal eigenlijk niet is wat jou drijft. Maar dat is gewoon wat ervan je verwacht werd.
0: Ja, herkenbaar hoor. Ik wilde zo lang mogelijk titel op mijn kaartje. En ik wilde sowieso een kaartje. vond ik heel belangrijk oh, een om een kaartje, kaartje te hebben. Oh, een kaartje. En, en ja, in mijn he?
2: geval, ik ben begonnen als advocaat op het briefpapier. Oh. Dat was echt wel ja. heel belangrijk. <laughs>
0: oh, ja. uh, uh, Inge, Inge, Inge Brakman, uh, wat heb jij ermee persoonlijk? Met dit thema? Uh,
3: ja, veel. Ik, ik denk dat wij allemaal nog wel, en dat voel ik zelf ook, dat je um, heel graag een bijdrage wil leveren aan iets wat goed is. En dat zit zo diep in de mens gebakken. En daar zijn we met heel veel bureaucratische systemen wat van afgekomen. En je merkt dat um, als je aan mensen zelf vraagt wat ze denken wat nodig is in deze omgeving, en deze samenleving. En wat goed zou zijn, dan komen ze eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde uit. Namelijk dat je wat moet doen aan de natuur, aan beter samenleven, aan wat meer verdelen en wat bewuster omgaan. En um, het is ontzettend leuk om daarmee bezig te zijn. Dus het zit um, in me om dat te zoeken, want dan heb ik ook leuk werk. En ik merk ook dat het mensen motiveert om, um, nou, om, om heel hard te werken en er ook heel veel um, voldoening uit te halen. Dus het zit heel dicht in de mens zelf. En ja. als je dat gaat opzoeken, dan zie je ook dat de ogen gaan stralen en dat er lol is. En dat er weer een beetje dynamiek ergens in komt. En uh, die dynamiek die krijg je niet als het uh, gaat over het volgen van allerlei regeltjes of heel veel bureaucratische processen. Ja. Dus het is een uh, enorme motivator.
0: En als Ik nou ik ga een dagje met jou mee. Uh, niet, niet zoals ik nu ben, want dat zou een beetje te, te volle neus zijn om, uh, om de hele tijd met je achter je aan te lopen. Maar ik ben een, uh, ben een vliegje en ik vlieg achter je aan. Wat zie ik dan in jouw gedrag waardoor ik denk ja die is er mee bezig.
3: Um, nou ja, je ziet mij in een, in, een, in een huisje wonen aan de rand van een natuurgebied. Okay. Dus ik, uh, ja. um, ik, ik hou heel erg van het uitzicht en van um, nou ja, wat, wat daar gebeurt. Dus ik ben ook wel in de streek daarmee bezig, dus daar doe ik wat zaken. Maar mijn input zit vooral op het bestuurlijke, dus wat je ziet is dat ik gewoon toch in de auto stap. Het is niet anders.
0: Ja. Je moet toch van A naar B. Je moet van A naar en bij de natuurgebied en... zal de trein niet voor de deur stoppen. Nee. Dus ik
3: moet ook meestal toch wel een stukje rijden. Ja. En uh, uh, je ziet dat ik vegetarisch eet en je ziet okay. dat ik um, vooral de hele dag aan het vergaderen ben met heel veel verschillende mensen ja. en in heel veel verschillende besturen. En um, nou ja, ook nog wel wat vrije tijd erin stoppen.
0: Mooi. Um, waar ik zou heel graag met jullie, uh, want we hebben jullie nu een beetje leren kennen, waar ik zou heel graag met jullie over verder praat, is um, ja. Jullie zijn commissaris. Jullie zitten op allerlei verschillende plekken. Ja, hoe kun je dan bijdragen aan, aan die andere wereld? Uh, aan uh, de, die systemen waar we het over hebben... een beetje de andere kant op duwen. En dat hoor je zo.
4: Nieuw Business Radio. Let's
0: talk business. Je luistert naar uh, Nieuw Bestuur Dutch Davo in de studio. Inge Brakman en Helene Vletter van Dort. Nou, als je nog wil weten wat ze allemaal doen... ik ga het niet herhalen, want dan zijn we door de uitzending heen. Want ze zijn ongelooflijk actief allebei in, uh, onder meer met commissariaten... Um, ja, jullie, uh, jullie zijn betrokken bij het onderwerp. Jullie zien dat dingen anders kunnen en anders moeten. En de grote vraag is dan natuurlijk... Ja, die commissariaten. Ik denk dat dat, dat een soort magische wereld is... Waar, waar wij niet van zien wat daar gebeurt. Wat kun je daar nou bijdragen? Inge?
3: Hmm, heel veel, denk ik. Kijk, commissarissen die uh, worden geacht vooral vragen te stellen. Dus je kunt twee dingen doen, dat is namelijk... en, en je bent verantwoordelijk voor het besturen. Goede mensen aantrekken is één, allerbelangrijkste. Het scheelt ook heel veel werk als je goede mensen hebt aangetrokken. Hoef je zelf minder te doen. Um, uh, en mensen aantrekken vind ik die uh, bezig zijn met de samenleving en met de toekomst. Dat is, vind ik een van de onderscheidende criteria om mee bezig te zijn. Okay, daar kijk jij naar ja. als je nieuwe
0: ja, mensen moet aantrekken. Ja, dat is ja. punt
1: één eigenlijk. Is dat veranderd de afgelopen...
3: Jawel, dat is aan het veranderen, ja. ja. Dat is wel aan het veranderen. Want je moet een organisatie door deze tijd heen loodsen. Ja. En eigenlijk is alles in deze tijd is, um, staat onder druk. Kan veranderen. Uh, het, er kan een disruptief model opkomen. Dus er zijn aan alle kanten zit daar druk op. Dus je moet wel mensen hebben die kunnen proberen er doorheen te kijken. En naar de toekomst te kijken. En die organisatie daarin mee te nemen. Um, en uh, het andere wat je doet als commissaris. Is eigenlijk uh, vooral veel vragen stellen. Wat Helene net ook al zei. En um, um, je hebt best veel houvast. Bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals. Dat je zegt. Wat zijn nou de criteria waar je aan meet? Okay. Dus je kunt ook in de rapportages. Daar aandacht voor vragen. Maar je kunt ook aandacht vragen in de strategie. Want daar ga je over. Je kijkt naar de jaarcijfers. Je kunt zeggen dat er bepaalde zaken. Op gerapporteerd moet worden. Dus, um, Kun
1: je, je, beste... je een voorbeeld noemen. Van nieuwe criteria. Waar jullie dan. Nou, je ziet nu de omslag bij veel bedrijven
3: van een gewone verslaggeving, die heel erg gaat over de financiële cijfers, naar integrated reporting. Dat doen we dan gelijk ook Engels. Dat weet ik ook niet precies waarom. Maar dat, dan klinkt het ook weer wat
0: spannend. Omdat de economie internationaal is. Daar kunnen we <laughs> ook niks aan doen.
3: Dan vraag je aan de onderneming: neem nog andere criteria bij? Um, hoeveel water gebruik je? Uh, hoeveel CO2 stoot je uit? Hoeveel elektriciteit gebruik je? Wat is je footprint? Wat zijn de sociale dimensies? op het moment dat je een bestuur erop triggert om daar cijfers over te geven... dan zit het een beetje in de mens om het jaar daarna er beter op te willen performen. Ja. Dus je ziet nu, sommige bedrijven doen het nog niet. Andere bedrijven doen het wel. ABN AMRO heeft weer een stap verbeterd eigenlijk het afgelopen jaar. Die heeft ook een, zelfs een Human Rights Support erbij gezet. En facts Figures, allemaal in het Engels trouwens. Ja. En nog weer een impact rapportage. Dus je ziet dat bedrijven daarmee aan het spelen zijn om dat eigenlijk steeds meer... toe te snijden op circulariteit. of op wat, Hoe belasten wij zelf ook de aarde? En um, als je die jaren naast elkaar legt... dan komt er ook een trigger om er wat in te doen. Nou, dat is het begint dus wel... typisch een debat om te voeren... rondom de jaarverslaggeving. Waarom zie ik het niet in het jaarverslag? Staat het er wel in? Wat betekent het? Hm. Wat heb je nu daadwerkelijk opgenomen? Welke grondslag gebruik je? Want je kunt natuurlijk nu nog lekker schommelen... want het staat allemaal nog niet zo vast... hoe je met die cijfers om kunt gaan... Maar daar, dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid om, om dit thema... Eh, ook, ook echt eh, op het niveau van de kwantitatieve gegevens te voeren.
0: Maar het begint dus bij een commissaris die een vraag stelt. Zeker. Ja,
3: ja maar daarvoor zit je dan.
0: Ja. Elena, als je dan om je heen kijkt... want je, je bent niet in je eentje commissaris. Er zijn er meestal meerdere. Is dat dan iets wat jullie bijzonder maakt? Of is dat ondertussen gemeengoed? Doet iedereen dat?
2: Nee, ik denk dat iedereen, iedereen stelt vragen... Uh, er is natuurlijk ook, uh, ik denk de afgelopen tien jaar is uh, het eisenpakket wat wordt gesteld aan een commissaris is aanzienlijk opgeschroefd. Uh, dat betekent ook dat uh, of iemand uh, presteert of iemand een echte bijdrage heeft, dat wordt ook werkelijk geëvalueerd. Uh, en ik denk Wie wel, doet dat dan weer? Dat doe, je, dat doe je meestal uh, zelf of met een externe partij. Okay. Um, er zijn allerlei bedrijven die zich daarin um, specialiseren. En uh, grote ondernemingen doen het eigenlijk één keer in de drie jaar, dat staat ook in de corporate governance code, doen het één keer in de drie jaar met een externe partij. En dan doen ze twee jaar achter elkaar intern. Maar dat is inmiddels een heel serieus verhaal waarin uh, ook echt de 360 graden wordt gevraagd. En ook op. Individueel commissar uh, ...individuele commissarissen. En hoe vind je dat we het doen? Er wordt ook gevraagd aan elkaar. En niet, dat wordt ook niet anoniem. Dat wordt vervolgens ook echt besproken. En ik ben, waar ik voorzitter ben, uh, zorg ik er ook voor dat, uh, dat we dat gewoon ook... Dat de sfeer zodanig is dat het gewoon... Dat het, je kunt het ook een heel positief verhaal uh, maken. Weet je, waar kun je nog meer impact hebben? En... Um, het belangrijkste is denk ik, als Inge ook zei, commissarissen moeten zich vrij voelen om een vraag te stellen. Dus het gaat er ook heel erg om dat je een atmosfeer creëert waarin iedereen de bijdrage kan leveren waarvoor je die persoon hebt gezocht. Want tegenwoordig komt niemand meer zomaar in een raad van commissarissen. Er zijn profielen, er wordt serieus gezocht naar een goede kandidaat. En als die dan eenmaal gevonden is en benoemd is, ja dan is het ook fijn als die kandidaat de bijdrage levert die je ervan
0: had ja. verwacht. En, en hoe zorg je dan voor dat die sfeer zo is? Want het lijkt me best wel lastig. Want de, de stakes are high. Om het maar in het Engels te blijven, blijven het schoot eerst in mijn hoofd. Het, de, de belangen zijn groot. Uh, het gaat ergens over. Uh, het is spannend. Uh, je verantwoordelijkheid is groot. En dan moet je een hele open uh, ver, uh, sfeer hebben met elkaar. Waarin je vertrouwen kunt zeggen dat je inderdaad... Nou, dat je iets niet snapt of iets vervelend vindt... of dat je ergens boos over bent of verdrietig of teleurgesteld.
2: Dat ja, lijkt me ingewikkeld. Denk, ik denk dat als je... Uh, volgens mij... Iedereen zit daar uiteindelijk met hetzelfde doel als het goed is. En dat is om die onderneming uh, vooruit te helpen. En bestuur en raad van commissarissen willen, als het goed is... dat het uh, beste bereiken voor, voor die onderneming. Dus als je je realiseert, en als, dus daarom zei ik net ook, het is zo belangrijk dat je dat zo'n doel van een onderneming... dat dat ook echt onderdeel is van waar je het over hebt in de bestuurskamer. Want als dat zo is, dan kun je een heel goed gesprek hebben over hoe je dat nou concreet gaat maken. En wat het bijvoorbeeld betekent, eh, iedereen heeft, bestuur en alle werknemers hebben persoonlijke targets... Maar als je zegt, weet je, nou, voor jouw uh, uh, CEO bijvoorbeeld is het heel belangrijk dat uh, medewerkers tevreden zijn, dat klanten tevreden zijn. Dus dat gaan wij meten. En dat is een van jouw persoonlijke targets. En uh, daar gaan we dan uh, twee keer per jaar, of hoe vaak je ook wil, gaan we daar een gesprek over hebben. Hoe dat gaat. Denk je, dan, dan is dat niet een, een, een vervelend gesprek. Maar dan ga je ook gewoon kijken. Van als iemand zegt: van ja, weet je, ik heb het gevoel dat het toch niet helemaal tot zijn recht komt, hoe kunnen we je helpen om dat wel uh, te bereiken? Dus het kan, het kan kritisch, maar als het goed is altijd opbouwend. En dan vind je elkaar eigenlijk heel makkelijk. Ook al, ook al ben je als het goed is heel verschillend. Als je er met een gezamenlijke doel zit, en het is heel helder waarom je er zit, dan heb ik nog niet meegemaakt, ook bij de moeilijke beslissingen, dat het uh, uit de hand loopt.
1: Ja dat ik wel Eigenlijk aan jullie beiden, Inge en Helene. Want jullie zeiden net, we stellen bepaalde vragen. En die klinken natuurlijk nu ook maatschappelijk kritisch. Hè? Of tenminste namens de maatschappij of namens waar we het hier over hebben. Maar het kan soms wel conflicteren met bijvoorbeeld de winstdoelstellingen van een bedrijf. Toch? Dus hoe, hoe ver kan je daar dan in gaan als, als commissaris? Of, of is dat dan toch binnen de marge van een bepaald soort van... Ja, winstdoelstelling, zeg maar. Hè, dat je dan toch zegt: oké, okay, uh, we gaan daar een beetje beter letten op dat of dat. Of zeg je echt: nee, De roer moet echt om? Of is dat te radicaal? Kan een commissaris dat niet? Ja, nou, op zich is de commissaris is de toezichthouder. En de
3: raad van bestuur bepaalt de strategie en bepaalt het beleid. Dus je, kijkt, je zit op de achterbank. Je bent niet degene die zelf aan het roer zit. Je zit op de achterbank en je kijkt mee. Door het stellen van die vragen kun je op zijn minst dilemma's blootleggen. En een van die dilemma's, die zou ook kunnen zijn... Eh, als wij nu meer aan, aan circulariteit doen... dan is dat een probleem voor onze winst. Maar dan zijn dat eigenlijk... het zijn wel misschien wat meer processen voor de lange adem... dat je wel een bestuur uitdaagt... om. Um, wel ook de bijdrage te leveren aan de samenleving. Overigens ook heel belangrijk voor het personeel... en voor de binding van het personeel. Waarschijnlijk, en eigenlijk weet ik het wel zeker... van belang voor het overleven van het bedrijf. Dus je kunt op de korte termijn zitten... waar de beurs op zit. Maar je kunt ook zeggen, ik moet toch een beleid hebben... voor de lange termijn om te overleven. Dan kun je deze vragen niet negeren. Je moet ze stellen en je moet ze gaan beantwoorden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Nou, je ziet het aan een bedrijf als DSM. Daar ben ik inderdaad ook commissaris. Dat... Um, in alle vezels wordt gevoeld dat je naar de toekomst moet kijken. Dus de um, development en de um, hele research afdeling is opgericht... om bij te dragen aan minder gebruik van materiaal, beter materialen, eigenlijk, verduurzaming, wat dan ook. En um, uh, je ziet dat dat is een beleid wat eigenlijk al zeven tot tien jaar geleden is ingezet... En uh, de, de, de beurskoers is sky high. Dat, dat bedrijf ja, dat is, ja, is ongelooflijk succesvol. Ja. En daar kom je ondernemers tegen die zeggen... wij zijn zo succesvol omdat wij de toekomst serieus nemen. Omdat wij hiermee bezig zijn. Dus dat zijn een paar echt fantastische voorbeelden... waar andere bedrijven nog niet zijn... maar die ook al wel laten zien dat het kan.
0: Ja. Wat wij doen bij nieuw bestuur Dutch Devo is dat wij, dat gaan jullie straks ook nog doen... na de uitzending dat wij de, de gasten in de studio vragen... om een vraag te stellen aan de volgende gasten. Dus ik heb een, ik heb een vraag klaarstaan van Kirsten Konst. Zij is lid van de groepsdirectie van Rabobank Nederland. En die, die stelt u een vraag. Mijn
2: naam is Kirsten Konst van de Rabobank. Mijn vraag is... hoe kijken de commissarissen aan... tegen de rol van aandeelhouders... in het versnellen van de circulaire economie? Of juist
0: niet? Ja, of juist niet. Die kwam er nog even, die kwam er nog even achteraan. Nou, Helene... Uh,
2: ja, ik heb um, een vrij kritisch stukje geschreven, um, artikel, over de vraag of een aandeelhouder eigenlijk wel de eigenaar is of de belangrijkste stakeholder van de onderneming. Um, dus hoe kijk ik aan tegen de rol van de aandeelhouder? Ik denk dat er een nieuw perspectief aan het ontstaan is op die rol van de aandeelhouder. En um, dat uh, voor een onderneming... Het belangrijke is, natuurlijk die op de beurs genoteerd is. Uh, daar hebben we het dan over. Als je één aandeelhouder hebt, dan is het gesprek iets makkelijker. Maar als je dus een, een, uh, een wijdverspreid uh, aandeelhoudersbestand hebt... dan is de vraag of, je, of die in iedere individuele aandeelhouder zich nu werkelijk beschouwt als eigenaar. En uh, daar gingen we altijd helemaal van uit... Maar uh, als je dat gesprek aangaat, dan zie je dat dat eigenlijk steeds minder het geval is. Uitzondering daarop zijn natuurlijk de institutionele beleggers... die daadwerkelijk de macht hebben, maar eigenlijk opnieuw aan het uitvinden zijn... hoe ze daarmee om zullen gaan. En je ziet uh, dat uh, een aantal uh, van die grote beleggers inmiddels een heel duidelijk beleid heeft... over uh, in wat voor soort ondernemingen zij wel en niet willen investeren... en um, wat voor rendement daar dan bij past. Het enige wat dan nog ontbreekt... is dat zij hun eigen doelen die zij stellen... aan de ondernemingen waarin zij investeren... dat ze dat helder communiceren met hun achterban... en dat weten te vertalen naar wat betekent dat dan... Voor mij als belegger in die grote investeerder, in die asset manager.
0: Ja, want en ook ik, daarvoor geldt dat een, 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 iemand die een pensioen heeft, voelt zich ook geen aandeelhouder.
2: Iemand die een pensioen heeft, voelt zich geen aandeelhouder. En um, op het moment dat een PGGM zegt, wij zijn ongelooflijk groen. En uh, wij investeren nu alleen nog maar in bedrijven die... Um, uh, op een sustainable en duurzaam, duurzame manier uh, hun bedrijf runnen. Dat betekent voor jou, en ik noemde hem in het voorgesprek, dat betekent voor jou als pensioengerechtigde. dat je de eerste vijf jaar van je pensioen. Uh, waarschijnlijk tussen de 90 en de 95 procent van je verwachte inkomen zult krijgen. en daarna wellicht meer. Dan, zie je, dan verwacht ik zomaar dat die pensioengerechtigde zegt. ja, maar dat is zomaar niet de bedoeling. Dus ik denk dat waar het nog aan schort is dat gesprek van die uh, institutionele beleggers met hun achterban over uh, vertalen wij jullie wensen op de goede manier en weten jullie dan wat dat voor je kan betekenen.
0: Ja, En het zou er bijna voor pleiten eigenlijk om, uh, om dat, uh, dat aandeelhouderschap wat wij allemaal eigenlijk hebben... Waar we er niet eens bewust van zijn, al zijn we maar in ons pensioen of onze beleggingshypotheek, die ik nog steeds heb. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk allemaal diffuus. Dat, dat, je hebt geen idee. En, en vroeger, heel lang geleden, had je natuurlijk, kreeg je natuurlijk nog zo'n mooi stuk papier waarop stond dat je aandeelhouder ergens van bent. Misschien dat is dat afgeschaft. Ja, dat zonde is, eigenlijk, is in, toch? In,
2: uh, dit jaar wordt het bewijs voor uh, individuele aandeelhouders. Is, uh, Echt waar. Is afgeschaft. Het bestaat niet langer.
0: Ja, terwijl we volgens mij vanuit de psychologie weten dat als je, als je iets, iets echt hebt en van jou is en je kan het aan de muur hangen, dan ga je, je heel anders gedragen. Veel verantwoordelijker dan dat het ja, iets wazigs is. Je gaat er in ieder
2: geval over nadenken. Ja, ja.
0: ja. Nou, uh, we hebben nog een vraag, namelijk van uh, Maurice Oostendorp. Dat is de, uh, de CEO van de Volksbank. Ik ben Maurice Oostendorp, de voorzitter van de Volksbank. Mijn vraag aan jullie is de volgende: een veranderpad. In de toekomst is per definitie niet een pad wat vaststaat. Een rol van raad van commissarissen richt zich op controle en coaching. Hoe vind je de juiste balans tussen die twee... als je overtuigd bent dat het bedrijf de vaart naar voren moet maken? Nou Inge, de eerste vraag is natuurlijk... zijn dat de twee dingen waar jij je op richt? Ja. Beste, beste Maries. <laughs> nou, we
3: kunnen er
1: een wederzijds column van maken.
3: Ja. Ja. Um, kijk... Je, ik, ik denk, je hebt verschillende rollen als commissaris. Je, bent, je, bent, je doet de controle eigenlijk. Toezicht doe je. Je bent de adviseur. Je bent de werkgever. Je bent de ambassadeur. Je hebt er eigenlijk verschillende rollen in, in, um, uh, in de raad van Commissarissen. Een belangrijke rol is adviseur. Dan maar klankbord. En daarin kun je, um, ben je eigenlijk ook wel degelijk een soort coach. En wat de commissarissen doen over het algemeen. Want ze, uh, je, je je kunt bijna niet bijhouden wat er allemaal in de onderneming gebeurt. Er gebeurt heel veel, dus je wordt zo goed mogelijk op de hoogte gesteld. Maar je zit daar niet de hele dag aan tafel. Wat je vooral doet, is de buitenwereld binnenbrengen. En via um, het binnenbrengen van de buitenwereld... Um, en vertellen wat je in andere werelden doet. Daarom zit ik zelf, en zowel in de NGO-kant als in de private kant... Dat is voortdurend wat ik doe, is voortdurend spiegelen kijk daar, en ik heb net dit gehoord... en ik ben voor het Rode Kruis in het buitenland geweest... en er komen alleen maar nog meer migratiestromen... of dat soort rampen staan er daar en daar te wachten. Dan geef je een ander beeld mee aan een, uh, een bestuurder... die de hele dag met zijn eigen, um, naar eigen bedrijf bezig is... om wat verder te kijken en om ook in zijn beleid en in zijn strategie...
1: rekening te houden met wat er allemaal om hem, om hem heen gebeurt. Voel je, die, voel je dat ze die verantwoordelijkheid ook zo verbreden, zeg maar? Of lukt dat? dat? Dat bestuurders denken, ja, dat is wel mijn verantwoordelijkheid of niet? Of daar houdt mijn verantwoordelijkheid op? Of? Nou ja, ik denk het wel, want wat Maurice ook
3: zegt... alle bestuurders voelen wel dat ze in een hele onrustige fase zitten. Ja. En zijn allemaal op zoek. En eh, we weten intussen allemaal wel dat er niemand is... die precies weet hoe het er over vijf jaar uitziet... En dat hij het ook niet kan voorspellen. En dat hij daar dus ook wel wat hulp bij kan gebruiken. En een bestuurder die denkt dat hij het wel precies weet... is waarschijnlijk niet helemaal op zijn plek. <lacht> dus <lacht> uh, dan heb je een ander gesprek. Dat kan ook een coachingsgesprek oh, ja. buiten de deur zijn. Ja. Weet je, Dus, dus, daar, uh, ja,
1: dus, dus daar, dat zijn de discussies waar je het wel over hebt. Ik vraag het toch even. Hoeveel procent vind jij is al bezig met dat... ik weet het niet over vijf jaar. En hoeveel procent weet het zeker... Of doe het net alsof? Of doet net alsof? kan, 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 je dat kan ik daar absoluut voor niet voor zeggen. Um, um, ik weet dat ik bij uh, de, bestu
3: de besturen waar ik bij zit... of de, de, de ondernemingen waar ik bij zit... gaat het haast... Um, uh, nou ja, de, de helft van de tijd ga je, ga je terugkijken... en de andere helft van de tijd ben je bezig met... wat is er nu aan de hand? En hoe moeten we daarmee omgaan? Dus er is niemand um, um, bij, de, bij de besturen waar, waar ik zit... die zegt van ik weet precies hoe het eruit zit. Echt niet.
1: Nee. En dat is nieuw, vind jij? Dat is anders dan een paar jaar geleden?
3: Nou, wel anders dan vijf of tien jaar geleden. Dus het is, het is, het is, het is een paar jaar geleden niet echt, maar je merkt wel dat de, de sensitiviteit, dat het anders moet. En dat anders ook de aandeelhouders, of vooral ook de samenleving, of social media, je zal dwingen om ook te gaan denken aan verandering.
0: We praten zo verder met Inge Brakman en Helene Vletter van Maar uh, We gaan zo eerst naar onze columnisten. En dat is Talita Musse. En die hoor je zo.
5: Nieuw Business Radio. Radio. Non-stop lekkere
0: muziek voor op het werk. En inspirerende gesprekken. Talita Musse. Zij is onze columniste bij Nieuw Bestuur Dutch Davo. Zij is generatie-expert, spreker, dagvoorzitter... en oprichter van de Duurzame Jonge Top 100. Onder meer. Ook nog blikverruimers heeft ze ook nog opgezet. Het eerste opleidingsprogramma in Nederland... voor jong professionals die toezicht houden commissaris willen worden. En ze zit in de uh, Raad van Advies van NVO Nederland. En wat bijzonder leuk is is dat ze ooit nog eens een keer in een heel grijs verleden, nee hoor, dat is helemaal niet lang geleden, want ze is nog hartstikke jong, uh, bij mij een stage heeft gelopen. Nou, wat een feest. Talita, jouw column.
4: Wat is er nodig voor circulair besturen en toezicht? Nou, heel simpel. We moeten meer gaan spelen. En dat meen ik oprecht. In de woorden van schrijver en denker George Bernard Shaw, die zei we stoppen niet met spelen omdat we oud worden. Maar we worden oud, omdat we stoppen met spelen. En zo is het. Circulair toezicht houden en besturen gaat over beginnen met spelen. Het gaat over het loslaten van die stijfheid, de inactiviteit. Maar dit werkt zo niet in business en er moet wel geld verdiend worden. Er moet een business case zijn voor duurzaam of circulair. Of die past niet in mijn spreadsheet. Dat soort vierkante taal, waar Ruben van Zwieten als vorige columnist al zo mooi een opsomming van maakte... dat vierkante denken, vierkante taal, dat is niet circulair... Om circulair te gaan denken, praten, voelen en doen... moeten we gaan durven spelen. Die nieuwe taal, die nieuwe modellen, die nieuwe wereld... die is er namelijk nog helemaal niet. Die moet nog ontdekt worden. En dat vraagt om jongens en meisjes met lef en durf. De durf om de straat uit te rennen zoals vroeger... en de wereld te ontdekken. Zoals je met verstoppertje eindeloos nieuwe verstopplekken... ontdekte in je eigen straat. En terwijl je dan gehurkt achter een struik zat te wachten... en uit verveling na tien minuten met steentjes op de grond begon te krassen... ja dan opeens vielen je allemaal nieuwe dingen op... Die je nooit eerder had gezien. Dat mieren bijvoorbeeld heel druk zijn. En dat een baksteen uit duizenden kleine in elkaar gedrukte kleurige steentjes bestaat. En dat de wortels van een klein ogend onkruidje zo diep zijn. Dat je het met geen kracht eruit kan krijgen. Door te spelen ontdek je een nieuwe wereld die je nooit voor mogelijk had gehouden. Kinderen weten het. Ouders weten het. Bestuurders en toezichthouders weten het. Maar we doen het zo weinig. Want vaak als je met bestuurders en toezichthouders spreekt over een circulaire toekomst dan moet ik eerlijk zijn, dan is de visie soms beperkt. Sommigen zeggen, ja, we moeten mee met de trend. Anderen zeggen, we willen aan de klimaatdoelen voldoen. En weer anderen zeggen, je raadt het al, het is een mooie business case. Maar beeld jezelf nou even in, lieve bestuurders en toezichthouders. Leef je in het moment dat je vroeger op het schoolplein stond. En je wilde je lievelingsspel spelen met de andere kinderen, maar je wist niet zeker of ze mee wilden doen. Dan zei je toch ook niet, ik wil voldoen aan minimaal 10 punten met busje Of ik ga pas instappen met zoeken wanneer de zoekstrategie van Pim zich bewezen heeft. Nee, zo ging het helemaal niet. Het ging ongeveer zo. Je tikte iemand zomaar aan en dan rende je kaart weg. En je liet diegene dus dusdanig in verwarring achter... dat hij of zij achter je aan begon te rennen om jou om opheldering te vragen. Maar die opheldering kwam nooit. En dat deed er ook niet meer toe toen je eenmaal aan het spelen was. Dan was je gewoon in het moment aan het spelen... Ik wil, nee ik wens jullie toe dat jullie elkaar gaan aantikken met circulair besturen en toezicht. Soms wordt mij wel eens gevraagd wat het meest inspirerende is wat je recentelijk hebt gelezen. Deze keer is het mij dat niet gevraagd voor deze column, maar ik ga het toch vertellen. Het meest inspirerende was een verhaal wat werd verteld op YouTube door een oude filosoof, inmiddels al ergens in de negentig, George Steiner. En hij legde een fundamenteel verschil uit tussen het Aziatische wereldbeeld en het Westerse wereldbeeld. Hij vertelde hoe in China grote delen van het terracotta-leger dat is gevonden... al die duizenden legermannetjes van steen... bewust door de Chinezen onder de grond worden gehouden. Als ze dan per toeval op een vond stuiten, dan weten ze waar ze liggen... maar dan bedekken ze die weer met opzet met aarde. Waarom? Omdat, zo vertelde Steiner, ze de volgende generatie het plezier gunnen van het opgaven, Het gunnen dat ze voor het eerste keer de beelden zelf zien. Die eer laten ze aan de volgende generatie... Ik kreeg daar kippenvel van. Want als je de huidige bestuurders en toezichthouders vraagt... waarom ze willen werken aan een duurzame of circulaire wereld... dan is de reden die ze vaak geven voor mijn kinderen. Zodat de volgende generatie nog kan zien en gebruiken wat ik heb gebruikt. Maar circulair denken gaat denk ik nog een stapje verder. Dat je de volgende generatie het niet alleen gunt om de dingen te zien die jij kende... maar ook dat je ze de dingen gunt om te gebruiken, te ontdekken... die je zelf misschien nooit zal zien... Die je bewust niet gebruikt. Die je zelfs afslaat om te ontdekken. Omdat jouw geluk dan ligt in het geluk. dat de volgende generatie het zelf zal vinden.
0: Oh, mooi. Volgens mij gaan we klappen. Ja. Dat zie je, hoor. hem aankloppen. Dankjewel, Talita Muussen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Op Nieuw Business Radio. Nou, dat was de column van uh, Talita. Ja, de, ja ik. Ja. Moeten toch ons, uh, ons concept gaan, uh, gaan veranderen, Mildred? Want, Want? Uh, nou, om, dat die columns die uh, daar moet je het nog. Dan, als het een goede column is, dan moet je het daar nog even over hebben. Ja,
1: vind ja, ik toch? absoluut.
0: Ja, deze Heldige column, deze ja,
1: reflecteert nog lang na. Ja. Denk ik. Daar nou, ik Helene, als je
0: dit nou hoort, hè, spelen. Ja. Als er één woord is waarvan ik denk dat dat komt nooit langs in de bestuurskamer als de commissarissen en, en de raden van bestuur met elkaar praten, is het spelen. Ja, misschien ja, als je bij de Intertoy's werkt maar ja, helaas dan, het ging het is het ging voorbij. tegenwoordig is het veel bij de intertoes een
2: beetje minder. ja, ja. ja. ja.
0: <laughs> ja. wat kun je daar nou mee? want je vindt het een mooie column. Uh, dat zie ik ook. dat is soms het nadeel van radio. ik kan jullie gezichten zien en jullie ja. laten zichtbaar te genieten.
2: ja, ik moet zeggen, kijk, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. en, en um, een van de uitdagingen. Uh, het vandaag allemaal positief formuleren. Een van de uitdagingen die uh, je denk ik hebt, is om in die bestuurskamer, om het gewoon een beetje leuk te maken. Weet je, want je moet al die verplichte rapportages, al die eindeloze analyses, die duizend pagina's aan labtekst die je allemaal door moet. Maar waarom zit je er nou? En ik denk dat de kritiek Um, die, die ik eigenlijk bij alle bedrijven hoor uh, waar ik zit en waar ik heb gezeten is dat we het zo weinig hebben over waarom zijn we er nu eigenlijk en hoe kunnen we bijdragen aan, uh, aan niet alleen waarom we er zijn maar waarom we ook nog betekenis kunnen hebben in de toekomst en dat is waarom heel veel bestuurders en commissarissen eigenlijk worden aangetrokken om bij een bepaald bedrijf Werkzaam te zijn.
0: En, en, en ik hoor je dat dan zeggen, en dan denk ik, ja, dat is mooi. Ja, natuurlijk. moet gaan over waarom zijn we hier en welke bijdrage leveren we dan. Het spannende van spelen vind ik zelf altijd, is dat je, je weet nog niet precies waar je uitkomt. Nee, dus maar dat, is... dat
2: gaat nog een stap verder. Ik ja. denk, wat, wat, als er al onvoldoende tijd is om het te hebben over. Um, het, de bekende strategie en de purpose om, daar, om het daar echt over te hebben. En sluit dat nog aan. Um, dat zou ik al geweldig vinden. Um, als je het dan ook nog kunt hebben. En we proberen. We gaan gewoon dit eens uitproberen. Nu moet ik wel zeggen dat bij uh, in ieder geval één bedrijf waar ik zit. Daar wordt wel degelijk buiten het bedrijf. Worden um, uh, jonge start-ups, nieuwe producten worden ontwikkeld in een hele nieuwe andere omgeving om ervoor te zorgen dat die niet belemmerd worden door het keurslijf van dat grote bedrijf. Dus bedrijven zijn zich daar wel van bewust en ik krijg fantastisch veel energie als ik dan naar zo'n, in dit geval is het in een fabriek, als ik daar dan naartoe mag en met die mensen mogen praten die, die hun fiets in de gang hebben en een hond gaat mee naar het werk en die doen daar de meest geweldige dingen. Denk ik, ja, dat is leuk. Um, en vervolgens als we dan met een nieuw product komen... om te kijken hoe je dat, uh, hoe je dat opnieuw gaat marketen... of je kijkt of überhaupt of er een markt voor is... ja dan heb je dat grote bedrijf even weer nodig... maar die heeft dan, als het goed is, ook het geld... om dat allemaal voor je te gaan onderzoeken... en dan kom je wel tot hele mooie dingen. En voor mij is dat dat spelen... dat, die, die, dat, dat proberen, dat kleine beetje... Uh, nieuwigheid, zal ik maar zeggen, te ontwikkelen buiten dat bedrijf. En waarbij dat grote bedrijf het meteen ook echt in de markt kan zetten.
1: Ja, Helen, ik ben wel getriggerd door het feit dat je zegt... Uh, eigenlijk uh, we zijn we zo druk met analyses en uh, rapporten bekijken. Nou, ik kan het zo voor me zien. Dat allemaal bespreken, de regels enzovoort. Dat we gewoon bijna geen tijd meer hebben om het over de purpose te hebben. Of, of door te denken van hè, over dat... Uh, uh, ja, dat je dat eigenlijk heel fijn zou vinden. Maar Inge, jij hebt toch ook een keer verteld dat jij de agenda wel eens omdraait. Om te zorgen dat je er wel tijd voor hebt.
3: Ja, ik denk dat wel, voor een deel um, is, is het lastig, is de financiële sector, waar Helen ervaring op doet. Um, die zit zo en ramvol um, voorschriften, compliance en weet ik veel wat.
0: Ja, is dat doorgeslagen waardoor dit gesprek niet meer plaats kan vinden?
3: Ja, weet ik niet. Want dan moet je misschien nog meer tijd. Maar daar dat moet ja. eigenlijk Helene een hele antwoord op geven. Want ik zit daar minder bij. Maar ik zie dat wel van de zijkant. Ik heb wel wat ervaring bij de banken. Um, dat je soms eigenlijk... Um, um, dat, dat je daar heel veel tijd mee kwijt bent om dat goed te doen. Als je bij um, um, bedrijven zit waar, um, waar, de, waar de productie zit dan ben je ook wel heel erg met die productie bezig... en ben je dus ook bezig met het vraagstuk van de innovatie. Um, en um, ik heb inderdaad bij een aantal bedrijven... maar dan moet het ook wel een beetje netjes op orde zijn. Dus dan moet je vertrouwen hebben dat de cijfers dat het goed loopt... dat er controle op is. Um, ik noem het meestal dat de hygiëne op orde is. Dat je uh, het, het gevoel hebt dat, dat, dat ze het allemaal best in de vingers hebben. Dan kun je de agenda omdraaien en dan zeg je... we gaan het eerst over de strategie en de innovatie hebben. En dan is iedereen nog fris... En dan neem je daar ook ruim de tijd voor. En dat doe je aan het eind van de vergadering, die financiën en de governance. Dat vind ik vaak een beetje huiswerk. Dus maar het, je moet het wel doen. Maar dan doe je aan het eind doe je het huiswerk. Want dan zit de energie van de vergadering Die zit nog op de, nou ja, op de, op de nieuwe hmm. dingen. Nou, en of je ja. kunt spelen of niet. Hij is natuurlijk heerlijk. Hij blijft enorm hangen. Dus het is inderdaad een fantastische kolom. Um, ik denk dat je wel moet toezien dat er in het bedrijf ruimte is om te spelen. Dus hoe, gaat um, um, hoe worden de medewerkers gestimuleerd door een raad van bestuur? Um, zitten ze vast? Zitten ze in een keurslijf? En zit daar heel veel um, um, rapportages in? Hoe ga je, neem, neem je ze mee? Welke ruimte geven, um, krijgen ze? En je ziet daarin ook, um, um, dat is nog lang niet opgelost... want de enorme burn-out um, is, is natuurlijk een probleem... voor veel bedrijven en voor veel jongeren... Maar dat zit voor een deel ook nog in zowel informatieoverloot, maar ook in het vraagstuk van je eigen verantwoordelijkheid. Dus kun je zelf een beetje bepalen wat je doet in een organisatie, word je er zelf ook nog op aangesproken. En dat geeft veel meer voldoening. En die ruimte, die moet je met elkaar vinden. En het liefst met je spelende wijs, want dan... Ja. Ja, dan.
0: dan het, 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 maar kijk je het daarna, want dat is cultuur waar je het ja, over hebt. Kijk je, maar natuurlijk. Hoe, heb, hoe kun je daar naar kijken als commissaris? Want dat je voel je dus alleen ook, als je erin bent.
3: Ja, maar dat is, je, je hebt ook al informele bijeenkomsten. En je gaat eens ergens kijken. Okay. En je gaat in de fabriek kijken of je gaat op werkbezoek. Je spreekt met andere maar mensen. Maar dan komt
0: mevrouw de commissaris. Die komt dan, dan gaat iedereen, iedereen netjes, doet ze pakken aan. Ah, en, maar ik, uh...
3: ik ben meestal voor de contacten met de ondernemersraad. Dus ah, dan heb, je, heb ik altijd kom je bij de echte mensen,
0: ja ja. ja dus,
3: <laughs> dus dan mag ik op een andere manier, kom ik via de achteringang, mag ik ook binnenkomen. En uh, het is ook typisch iets wat je gewoon kunt vragen. Wat doen jullie aan de cultuur? Wat doe je? Wat doe je met de mensen? Um, zijn ze fit? Of zitten ze allemaal achter hun, uh, uh, achter hun scherm uh, te lunchen? Gaan ja. ze naar buiten?
0: Um, een van de manieren om te zorgen dat wij hier de cultuur jong en fris houden. Is omdat wij elke aflevering iemand uitnodigen. Een van de, van de leden van Young Dutch Davo. Die nodigen wij uit om hier een vraag te stellen. En vandaag is dat Martijn de Vries. Dus Martijn je moet even omlopen naar de, naar de microfoon. Of dat ding eens wiep geven. Ja dat is ook prima. Uh, Martijn is student Future Planet Studies. Nou we gaan maar niet vragen aan hem wat het is. Want dat, uh, dan zijn we een halve uitzending verder denk ik. Aan de UvA. En hij mag een brandende vraag stellen aan de twee commissarissen.
5: Ja, uh, mijn vraag gaat eigenlijk... Uh, waar we het nu net over hadden, over die cultuur. Uh, ik heb nu veel podcasts mogen luisteren... van Dutch Davo en uh, vorige week... ook een paar bestuurders mogen spreken. Uh, en uh, heeft over die cultuur. En die cultuur... een van de punten die nog mist, uh, die die ik dat nog mist is... kwetsbaarheid. We hebben het ook over spelen. Kwetsbaarheid lijkt er misschien een beetje op. Uh, vorige week met uh, de CEO van uh, DSM... mogen praten en die zei van ja... Op die, op die moeilijke momenten van onzekerheid... waar we het nu het over hebben, waar we in zitten... laat ik me leiden door, door mijn gevoel. Dat is ontzettend belangrijk. En toen vroeg ik aan... Ervan, maar laat je dat gevoel dan ook zien... in de bestuurskamer, van de, met, met die mensen... met wie je die beslissing neemt. En hoe reageren... die mensen dan? Zei die dat doe ik bijna nooit. En als ik dat doe, dan... Uh, ja, het is verontwaardiging. Maar het is toch wel iets heel belangrijks. En ik denk als commissaris, waar je de rol hebt als toezichthouder... en als uh, ja, adviseur... en klankbord, is het heel belangrijk om daar ruimte voor te bieden... dat het niet meer iets geks is, maar iets normalers. Hoe zou je dat, denk ik, jullie meer kunnen doen?
0: Dankjewel, Martijn. Nou, Helene, ik kijk maar eerst naar jou.
2: Ja, uh, ik vind het een hele mooie vraag. Um, want het is natuurlijk... Um, het vereist ontzettend veel zelfvertrouwen... om je kwetsbaar te kunnen opstellen. Dus het heeft ook te maken met... Uh, hoe veilig voelt iemand zich om zich kwetsbaar te kunnen tonen. En ik denk dat het de taak is van de Raad van Commissarissen... dat je laat merken dat uh, het helemaal prima is... als een bestuurder niet op alle vragen onmiddellijk een antwoord heeft. Sterker nog, dat je je eigenlijk zorgen moet maken als commissaris... op het moment dat hij wel op alle vragen antwoord heeft. Dus ik denk dat... Uh, dat het er vooral om gaat om voor iemand. En het, het zo'n platitude van de veilige omgeving. Maar daar, dat, dat is het wel.
0: Hoe doe je dat dan, Helene? Hoe doe je ja, dat? Hoe zorg gewoon, je, dat, dat, je die, dat die bestuurder durft te het. zeggen? ja, ik vind dit lastig. Help me daarbij?
2: Maar je haalt de, de. op het moment dat je duidelijk laat merken dat je iemand wil helpen en niet afrekent ergens op? Um,
0: maar dat doe je ook.
2: Ja, maar dat doe je op een andere manier. Kijk, okay. En dat, dat, dat moet als het goed is... is, is, um, uh, is je doelen bereiken. Dat is enerzijds harde, harde data... maar anderzijds gaat het er ook om... dat je constant in gesprek bent... en niet aan het einde van het jaar... Uh, één keer per jaar zo'n gesprek hebt. Maar in de, in, zeg, bij het bedrijf waar, waar ik voorzitter ben... daar heb ik eigenlijk elke... nou, ik spreek zeggen de CEO een aantal keren in de week, maar ik heb eigenlijk vast um, uh, één keer in de week um, eigenlijk even een belmoment en één keer in de twee weken, dan hebben we een afspraak. En dat kan gewoon onder een kopje koffie, gewoon even van hoe gaat het? en, en Of je zegt, nou ik heb eigenlijk helemaal niks bijzonders, nu uh, gaat allemaal goed. Nou, dan is het een ja. telefoongesprekje. Maar op het moment dat je, dat je elkaar meeneemt in de uitdagingen van de, van, van de dag en van het bedrijf, dan kan een bestuurder zich ook kwetsbaar opstellen. En ik denk dat het daar om gaat. En dan is het juist wel krachtig ook. Want dan is het ook weer zo dat je als commissaris het gevoel hebt dat je iets kunt bijdragen. En dan kun je het gesprek in die raad van commissarissen uh, vergadering kun je ook voeren over, nou dit zijn de dilemma's. En je hebt bijna altijd dat mensen dat als positief ervaren. Dus dat het dat je er eigenlijk nooit wordt afgerekend op de, vra op de punten waarvan je als bestuurder zelf zegt van ja, ik weet het eigenlijk niet zeker. Omdat iedereen blij is dat hij een bijdrage mag leveren aan het gesprek.
0: Inge, hoe zorg jij voor uh, ja, dat er ruimte is voor die kwetsbaarheid? Wat overigens een heel lastig woord is om in het Engels te vertalen, ben ik achtergekomen laatst.
3: Vulnerable.
0: Ja, maar zo, zo noemen ze dat helemaal niet. Nee. Nee.
3: nee. Zou hem vertalen... Um, voel je je als bestuurder vrij... om je dilemma's te delen. En dan zie je iets minder op de kwetsbaarheid... maar dan laat je wel merken... Waar, waar, wat houd je bezig? En, um, en, en dat doe je inderdaad... door ook de wijze waarop je vragen stelt. Um, ik vraag regelmatig... Um, bijvoorbeeld... Wat, wat is nou het lastigste op dit moment? Wat houd je het meest bezig? En je kunt natuurlijk ook zelf zeggen... Waar lig je wakker van? Ja, waar je ja. wakker van? Die komt zeker ook langs. Yes. Yeah. Maar je kunt ook zeggen, ik zie dat en dat. Dat lijkt me hartstikke ingewikkeld in jouw situatie. Hoe, hoe vind je dat? Dus je kunt ook... En, en dat, maar dat, dat zijn meer um, manieren waarop je probeert... inderdaad een veilige setting te maken. Dat iemand inderdaad denkt, ik wil wel vertellen wat ik lastig vind. En ik vind het vooral belangrijk om te horen... of binnen een raad van bestuur of een management team, een directie... of je daarvan terugkrijgt dat ze met elkaar bepaalde dingen doornemen. Of het daar gewisseld wordt. Want dat is minstens zo belangrijk of ze dat met elkaar doen. En er zijn nog heel veel teams waar iedereen denkt... van, nou, dit is een eiland, dit is voor mij, daar blijf je vanaf. En dan ga je ook vooral niet zeggen dat je iets niet beheerst... want dan gaat je buurman niet ermee bemoeien. Dus um, je moet als commissaris behoorlijk bezig zijn... met de dynamiek tussen zo'n raad van bestuur... de leden van de raad van bestuur. Hoe staan ze ten opzichte van elkaar? Gunnen ze elkaar wat? Helpen ze elkaar merk je dat ze elkaar ook aanvullen in de vergadering. Dat zie je ook als je een vergadering hebt en er zitten er drie bij je. De een kijkt naar buiten en de ander kijkt omhoog. Terwijl ze aan het woord zijn, dan gaat er al iets mis. Dus ik vind dat je ook erg uh, moet opletten als commissaris... wat je ziet in de dynamiek van die mensen. Want daarin kun je zien of er een cultuur is... waarin ze bereid zijn om aan elkaar ook hulp te vragen. En het ook bepaalde dingen te delen. Maar uh, als je heel veel stukken krijgt, dan vraag ik heel vaak vooral... Um, waar is nou op het laatst nog wat in veranderd? Of waar is de discussie over gegaan? Want je kunt wel heel belangrijk doen over wat er in dat stuk staat. Maar het is veel interessanter om erachter te komen... welke discussie zij zelf gehad hebben.
0: Ja. Ik kijk uh, naast mij en dan zie ik Mildred zitten. Die zit weer driftig te schrijven. Mildred, heb je weer uh, een, een paar uh, bouwblokjes gevonden... voor het uh, circulair besturen, waarvan wij ook niet weten... Hè? laten we dat maar eerlijk zeggen, ook niet weten wat het is... Maar we komen, ja, we er langzaam zijn, we aan komen langzaamaan
1: aan, ontstaat er toch wel een heel duidelijk beeld. Ik vond het wel, dank jullie wel, uh, dames, voor jullie openheid. En uh, ook de, de blik die jullie ons gunnen in, uh, in de bestuurskamers, vanuit jullie perspectief. Um, het is wel helder dat jullie, um, wat ik heel mooi vind, dat jullie eigenlijk uh, toch een bepaalde. Warmte proberen te creëren. Hè? Zo voelt dat bijna een soort veilige omgeving, een safe place voor bestuurders om in te reflecteren over de dynamiek waarin zij zitten. Want laten we wel wezen: het is natuurlijk mega complex om die grote bedrijven aan te sturen. met al die verantwoordelijkheden en al die medewerkers en, en, enzovoort. En ik vind het eigenlijk fantastisch om te horen dat jullie dan zeggen: Weet je, wij, wij zijn er gewoon voor jullie. Hè? En, en ook meesturen in, 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 in het goede doen. En jullie begonnen eigenlijk allebei te zeggen. Dat wil toch eigenlijk ieder mens om het goede te doen. En volgens mij is dat ook de essentie. Dat we proberen in de korte tijd die we eigenlijk hebben. Hè, als je dat dan zo kan zeggen. Toch in die tijd het goede te doen. Hey he, Ja, in de korte tijd dat jij ja, voelde
0: me aankomen. Wat het uur zit er bijna op. Oh, time,
1: time, uh, time. time. Um,
0: Dank jullie wel, uh, Inge Prakman en uh, Helene Vletter van Dort. Uh, super dat jullie je tijd, want jullie zijn ongetwijfeld druk, uh, vrijmaakt om, uh, om met ons mee te praten over dit mooie onderwerp. Uh, Mildred, het was weer voor een voorrecht om uh, samen met je radio, radio te maken. Um, en natuurlijk uh, uh, Martijn en Talita uh, voor jullie bijdrage. Uh, volgende keer is er blijk waarschijnlijk weer iets nieuws bedacht, zodat de studio nog voller is. Maar dat komt de volgende keer. Fijn, bedankt voor het luisteren.
5: New Business Radio. New
0: business Radio.
4: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.